0: Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Direito de Ficção Científica e hoje nós vamos abrir o nosso segundo bloco. Nosso primeiro bloco nós tratamos da, do período de 1930, 40, 50 e 60 da ficção científica nos Estados Unidos. Hoje a gente está inaugurando o segundo bloco que vai tratar ali da década de 60, 70, até comecinho da década de 80 que nós denominamos como New Wave, ou Nova Onda de Ficção Científica. Mas antes da gente abrir o nosso bloco, vamos para a nossa sessão Maguilo. Hoje eu vou mandar um beijo para um casal de amigos muito especial, muito maravilhoso. senhor Marco Ruivo, senhora Mariana Frango. São dois amigões que eu amo demais, demais, demais. Marco eu conheço há 16 anos, a Mariana eu conheço há uns 5 anos, mais ou menos. E espero que a nossa amizade permaneça aí por toda a minha vida. Muito obrigado, viu? De coração mesmo, amo vocês. E também vou mandar um abração muito querido para o meu amigo Gabriel Sales. Popularmente conhecido como Metal. Um cara fantástico, genial, que, enfim, conversa comigo de muita coisa, música essas histórias de ficção científica, tudo, a gente conversa, cara genial, que eu adoro também de coração. Um abração mental e, como não pode faltar, um beijo da Aline, queridíssima, que agora está fazendo faculdade, mas continua fiscalizando aqui, se eu mando um beijo para ela no programa, seu beijo nunca vai faltar, Aline. Te amo. Bom, bora começar? Então vamos retomar um pouquinho o que a gente falou lá no segundo episódio, como a gente viu, o período da Era de Ouro da Ficção Científica começou ali no finzinho da década de 30, teve o seu auge nas décadas de 40 e 50, e lá para o fim da década de 50 teve o seu declínio. A influência da Segunda Guerra Mundial, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, a ascensão do comunismo soviético e da Guerra Fria trouxeram uma série de impactos nos autores de ficção científica e também no público que procurava essas histórias. A gente viu que o próprio Asimov decide parar de escrever ficção científica para focar em outros projetos, porque, segundo ele próprio, a ficção científica daquele período estava se tornando muito não-asimoviana. Vamos discutir o que é não-asimoviana? Bom, Asimov, Robert Heinlein, Alfred Bambot e outros grandes autores de ficção científica desse período da Era de Ouro, eles eram muito focados na ciência da época e as histórias tinham como elemento principal a ciência mas com um rigor estilístico que colocava precisão científica nas histórias o próprio Osimov era doutorado em bioquímica, Robert Heinlein era engenheiro mecânico trabalhou no exército americano e muitos dos escritores de ficção científica da era de ouro, eles vão ser cientistas de fato né? eles escreviam ficção científica com base naquilo que eles sabiam de ciência. Pesquisavam e que também lecionavam em alguns casos. Então havia uma preocupação de conciliar uma história que fosse interessante para o público, mas que também tivesse um certo rigor com os elementos científicos apresentados nas histórias. Esse estilo, que predominou durante a era de ouro da ficção científica, foi dado o nome de Hard Science Fiction. O termo foi cunhado em 1957 pelo crítico literário e escritor Peter Schoener Miller, quando foi analisar a obra The Islands of Space do John W. Campbell que a gente viu que é um dos maiores nomes da ficção científica como editor da revista *Astounding*, o Theodore Sturgeon famoso escritor, crítico literário que é conhecido principalmente pelos scripts que ele fez para a Star Trek, ele definiu o livro The Islands of Space de uma forma muito peculiar, tá? vou colocar aqui em inglês, depois eu traduzo ele definiu o The Islands of Space com a cornucopia of technological and mechanistic matter, both real and extrapolated, poured out prodigiously and with abandon, in a narrative which could not occur without its science, the purest and almost the rarest form of science fiction. Traduzindo, eh, a para quem não sabe, eh, uma cornucópia é uma espécie de chifre meio místico das religiões pagãs lá da, da Europa, que tinha muita comida, que trazia prosperidade alimentar no equinócio de outono. Então, quando ele coloca aqui que o livro é uma cornucópia de é, matéria tanto mecanística quanto tecnológica, ele quer dizer que é um livro muito rico tanto em tecnologia quanto em mecanismo, mecanicismo, né? assim, de ciência mesmo, né? Tanto ciência real quanto ciência extrapolada, né? Como a gente viu, é comum extrapolar livros de ciência, da ficção científica, e que eles foram colocados é, prodigiosamente em uma narrativa que não poderia acontecer sem a sua ciência. A mais pura e mais rara forma de ficção científica. Então, é, para a gente é importante essa, essa definição, porque para mim é a definição perfeita do que é hard science fiction, né? Uma ficção científica que depende da sua ciência. Basicamente, é o núcleo duro da história de ficção científica. Né? Então, fica bem claro para gente que a maioria das histórias da Era de Ouro tem esse núcleo científico muito presente. Uma presença muito marcada das chamadas hard sciences. Ou seja, física, engenharia, química, astronomia. Enfim, todas essas ciências são chamadas de hard sciences. A ficção científica desse período era muito rica nesses elementos científicos, mas ela também era muito conservadora nos pontos de vista. Como a gente viu, John Campbell era uma pessoa eh, republicana, católica, que acreditava na superioridade do povo estadunidense com relação a todo o universo, né? ou também ao, o europeu ali, não é? Portugal, Espanha, né? França, Inglaterra, Alemanha, para ele, esse povo era superior a todo o universo. E esse período ficou muito marcado por esse conservadorismo, né? você não vai ter a presença de mulheres escritoras na ficção científica da Era de Ouro, você só vai ter histórias que representam esses ideais republicanos católicos, essa superioridade da raça humana, o domínio do ser humano sobre a tecnologia, séries de pontos de vistas que são muito conservadores e predominantes na época. Mas como a gente viu, esse modelo entra em decadência em meados da década de 50 e chegou ao fim aqui pra gente na, no ano de 1960, com a transformação da Astounding Science Fiction em Analog Science Fiction and Fact. Mas vamos voltar um pouquinho para a década de 50 por dois motivos. Primeiro, no Finzinho ali, né? meio, do meio para o fim da década de 50, a gente vai ter um encolhimento do mercado de revistas pulp. Como a gente viu, no começo do século, revistas pulp acabam surgindo para substituir as chamadas penny dreadful, né? com um novo método de desenvolvimento de folhas através da, da polpa, da celulose. E é um método que é mais barato e torna mais acessível essas publicações em que vão sair as histórias de ficção científica, sobretudo da Era de Ouro. No fim da década de 50, esse modelo de revista ele vai ficar muito, ter uma redução muito grande no mercado. Isso, em parte, pela ida de alguns escritores para chamadas revistas slick, né, que eram revistas mais caras, que eram periódicos mais caros da época e tudo mais em busca de melhores pagamentos e parte também porque autores de ficção científica vão acabar saindo do mercado ali né, na, na década de 50 e tudo mais, por falta de interesse mesmo, né? a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas é importante a gente falar disso porque nesse contexto vão surgir os chamados livros paperback que é basicamente livros de capa mole eram é. livros que estavam surgindo ali na época né? livros em formato paperback ou de capa mole, que eram mais baratos. Isso facilitou a ida de alguns autores para esse novo estilo de publicação. Isso é importante porque antes você publicava contos nas revistas, né? Você tinha uma revista que tinha diversos contos. E agora não, você vai ter uma nova publicação, que é a publicação de livros, né, que demandam histórias um pouco mais longas. E muitos autores de ficção científica vão começar nesse período de paperback né, autores de ficção científica da nova onda. Sendo o principal deles, o Philip K. Dick, uh, ele começa com a publicação dessas histórias em paperback, porque como o paperback era mais barato, ficava mais fácil para os editores pegarem histórias que eles não tinham, tanta fé, se ia vender ou não. Eventualmente, se essas histórias fossem um fiasco, né, você perdia menos dinheiro. Mas uh, o Philip K. Dick começa nesse modelo chamado paperback, e quando ele vem a falecer, surge uma premiação com o nome dele, chamado Philip K. Dick, que só premia as histórias que são publicadas em paperback inicialmente, para valorizar esse modelo né, em que o Philip K. Dick começou. Pra vocês entenderem a importância do paperback, né? vai ser uma mudança drástica ali na, na escrita de ficção científica no finzinho da década de 50. O segundo motivo é o surgimento de uma revista chamada Galaxy, isso no começo da década de 50. Tá? O editor Horace Leonard Gold vai assumir a edição da revista isso vai causar um grande impacto no mercado, porque a revista vai ser pioneira em abandonar as ideias da Era de Ouro e vai trazer uma nova temática em que as histórias deixam de focar na tecnologia e no hardware e vão se passar a se concentrar mais na sociologia, na psicologia e nas sátiras sociais. Essa revista ela vai ser importante porque ela vai trazer muitos autores americanos que estavam muito insatisfeitos com o mercado de ficção científica, que era dominado pelo John Campbell, que estava só publicando histórias que envolvessem a operação dianética, que a gente viu lá no episódio do Robert Heinlein. A gente ainda não discutiu a fundo o que é a dianética, lá eu fiz uma apresentação, mas eventualmente eu trago alguma coisa aqui. Mas muitos autores estavam insatisfeitos com esse, esse pensamento conservador do Campbell. E a revista Galaxy vai ser o oásis no meio desse conservadorismo, trazendo novas ideias no período. Então é bom a gente ver que nos primórdios, né, essa nova onda de ficção científica, ela não surge como uma continuidade, né, como uma evolução. As pessoas foram chamar de evolução, de né, uma coisa que vai caminhando até outra evolução. Mas, como uma contraposição à chamada Era de Ouro, né? A gente vai ter um, um embate ali, né? Como se fosse um choque dessas ideias. E isso vai levar à chamada Nova Onda, ou Nova Coisa de Ficção Científica. O termo Nova Onda, ele tem inspiração no senhor francês, porque nos anos 60 ele vai ter o seu período chamado de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, New Wave, Nova Onda. E a nomenclatura vai acabar pegando, tá? Vai ser comum chamar as coisas de. New Wave, a gente vai ter a New Wave of British Heavy Metal, com Iron Maiden Judas Priest lá nos anos 80. A gente vai ter um estilo musical chamado New Wave e por aí vai. New Wave vai acabar pegando. Então essa nova onda ela surge em contraposição ao estilo anterior da Era de Ouro, né? em que os autores se preocupavam mais com a chamada Hard Sciences e as histórias vão passar a se concentrar mais em Soft Sciences, né? Antropologia, Sociologia Psicologia. Bom, Felipe, e quando vai começar esse movimento? Nós estabelecemos que o fim da era de ouro começa com a, o fim da revista Astounding, no ano de 1960. Nós estabelecemos que o fim da era de ouro se dá com o fim da revista Astounding, no ano de 1960. E a nova onda, como a gente viu, teve os seus primórdios lá na década de 50, com a revista Galaxy, vai se estabelecer como algo mais forte a partir de 1964, com a ascensão de um editor chamado Michael Moorcock. A revista New Worlds. E aqui tem uma novidade, galera. Que a revista New Worlds não é americana, ela é uma revista inglesa, revista de Londres. A revista New Worlds vai concentrar muitas das publicações londrinas que se referem a esse novo estilo que estava surgindo. Mas já em 1961, o Schiller Miller, que a gente viu que definiu o que é a chamada hard science fiction, vai estabelecer que Havia um novo movimento, cunhado em autores britânicos, que estava surgindo. tá? Uma nova coisa de ficção científica que estava aparecendo no mercado. Nos Estados Unidos, a New Wave não vai ter uma revista específica que vai publicar as histórias, como era a revista New Worlds, como foi a, a, a revista do John Campbell, né? como foi a Astounding. Isso vai ser... Bom, vai ter um efeito positivo porque o movimento ele vai ser mais difuso em diversas publicações como a Amazing Stories, como a Magazine of Fantasy and Science Fiction. Isso vai permitir o surgimento de mais autores no período e, consequentemente, a publicação de mais ideias, né? Bom, Felipe, e o que tem de novo nesse tal movimento aí? Nessa nova onda que que é novo? Hein? Bom, uma série de coisas, tá? A gente pode definir principalmente o experimentalismo, tá? assim como no cinema, na música, nas artes em geral, o que vai estar em voga é o uso de temas que não foram explorados antes, tá? o uso de estilos diferentes, uma quebra total de paradigma com a relação à Era de Ouro. Porque a Era de Ouro era muito demarcada né, pelo conservadorismo do Campbell, era muito marcada pelo republicanismo, por aquelas histórias que fossem muito lineares e tinham começo e fim e tudo mais. O próprio Van foi uma espécie de contraponto, mas mesmo ele foi criticado por alguns autores do período, por alguns críticos literários. Né? Mas se a Era de ouro ela foi marcada por esse conservadorismo do John Campbell, a New Wave ela vai em uma direção completamente oposta. tá? Porque se o John Campbell era um republicano conservador, o Michael Moorcock, o J.J. Ballard e o Brian Aldis, que foram considerados os criadores, da ficção, da nova onda de ficção científica, eles eram socialistas marxistas que rejeitavam completamente a individualidade, a exposição linear e o rigor científico, tá? então vão sair de modas hard sciences e vão entrar em modas soft sciences, que discutem temas como o uso de drogas, a sexualidade, o amor livre, o incesto e outros temas que vão ganhar força durante esse período, que vão culminar com as ondas de manifestação da, no fim da década de 60, conhecida como maio de 68 que vão questionar a estrutura social vigente, machismo, conservadorismo, as guerras, conflitos armados, capitalismo e a participação democrática nos governos. É bom salientar que já ali no fim da década de 50, você vai ter o começo da participação feminina na, na, na publicação de histórias de ficção científica. Isso vai se prolongar durante toda a década de 60 e 70. Você vai ter o surgimento de autoras como... Uh, a Ursula K. Le como a Joana Russell, você vai ter o surgimento de editoras como a Judith Merrill, que vão trazer a participação feminina muito grande, não só para o mercado editorial, para o mercado dos autores, mas também com temáticas exclusivamente femininas, né? com coisas muito femininas, né? discutindo os papéis de gênero, discutindo a participação feminina na, na sociedade. Né? Você vai ter Ursula K. Le Guin, que vai, com a sua obra A Mão Esquerda da Escuridão, questionar né, a, a diferença de gêneros, né? porque na, na história dela, o ser humano chega em um planeta em que as pessoas né, ou os habitantes daquele planeta não tem um gênero único, eles têm meio que um gênero fluido, então eles têm uma fase masculina e uma fase feminina. E a consequência disso é, nesse planeta não há guerra. Você vai ter a Joanna Russell escrevendo The Female Man. A Joanna Russell vai escrever um livro chamado The Female Man, em que ela vai apresentar quatro personagens femininas que vivem em mundos alternativos, que vão questionar muito a dependência da, da mulher em relação ao homem na sociedade. A própria Joanna Russell era uma feminista ferrenha que escreveu diversos artigos questionando o, o papel da mulher na sociedade, né, reivindicando direitos para a mulher. E tudo isso vai ficar muito em voga nesse período, né? mas vai se discutir muito, muito mais. né? Isso para o por exemplo, já era uma coisa não Azimoviana, mas a gente vai chegar nisso lá na frente, tá bom? Impulsionados pelos Beatles, pelo movimento hippie, pelas teorias comunicativas de Marshall McLuhan, pelo movimento feminista, pelo experimentalismo, essa geração ela vai ser demarcada muito pelo embate entre os autores da Antiga Era de Ouro e os novos escritores. A principal manifestação desse embate vai se dar após as escaladas da Guerra do Vietnã em 1965 e a participação americana no embate, havendo na mesma publicação da revista Galaxy do período uma manifestação contrária à participação americana na guerra e outra favorável. Muitos dos escritores da era de ouro vão considerar a nova onda com algo vazio, com um, um simbolismo vago e com uma rebeldia desnecessária, enquanto os nossos escritores vão fazer críticas irônicas e ácidas aos escritores do passado. Nos anos 70 houve uma manifestação contrária à participação estadunidense na guerra do Vietnã, que foi suprimida com o um uso violento de força policial, combinando com a morte de quatro estudantes na Universidade de Kent State. John Campbell então vai escrever para a é, revista Analog um editorial apoiando a força policial letal, alegando que as mortes foram merecidas e que qualquer protestante deveria esperar receber uma força em dose letal, o que gerou uma série de críticas dos autores que eram contrários à participação estadunidense na guerra. Bom, e quando esse movimento acabou? É difícil dizer. Como não houve um movimento, uma associação com a tal nova onda, é difícil falar de um final. Mas muito do furor, que o movimento causou se dissipou na década de 70. Talvez porque o estilo passou a ser mais amplamente aceito, né? as pessoas entenderam que a nova onda veio para ficar, então pararam de pegar no pé. E também por conta da diminuição dos movimentos que geraram as críticas que levaram a nova onda. Né? Ah, em 1975, os Estados Unidos vai sair da guerra, derrotados pelo Vietnã, após a tomada de Saigon pelas tropas do Vietnã do Norte. O movimento hippie vai diminuir, os Beatles vão encerrar a sua parceria e também o alvoroço causado pela nova onda de ficção científica vai diminuir bastante. Mas os seus efeitos vão ser sentidos por toda a literatura da década. Como a gente viu, Asimov, né, que tinha parado de escrever, porque a ficção científica era muito não asimoviana, né, você tinha participação feminina, você... É, tinha uma ficção que para ele não era ficção científica, porque para ele ficção científica é científica, e se não é científica, não é ficção científica. Ele vai criticar a nova onda por não ser tão científica quanto era a, a chamada Era de Ouro. E na década de 70 ele vai voltar a escrever, mas ele vai absorver muitos dos elementos que geraram a nova onda, né? que ele era tão avesso. E aí ele vai passar a aceitar e incorporar isso nos seus textos. Antes ele era contrário né, a, ali a envolvimentos amorosos nas histórias, ou ele não se valia muito desse recurso estilístico, mas quando ele volta em 1970, ele vai apresentar até mesmo envolvimentos sexuais entre humanos e alienígenas. O fato é que os temas políticos, que eram considerados tabus à época, vão ser muito mais abordados no período. Também o experimentalismo vai trazer outras formas de abordar a ficção científica como o livro Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que vai trazer humor para o gênero, que não era muito comum na época. Então, o nosso marco temporal pro fim da nova onda vai ser o ano de 1984, o ano emblemático para quem gosta de ficção científica. Né? Tem um livro chamado 1984, que a gente ainda vai falar dele aqui. Em 1984 é lançada a obra Neuromancer, do William Gibson, e esse livro vai inaugurar o um movimento cyberpunk. Então galera, vamos resumir a nova onda. É um movimento que tem suas origens na década de 50, vai se iniciar para a gente em 1964 com a chegada do Michael Moorcock, na revista New Worlds na Inglaterra, vai ser marcado pelo experimentalismo, pela forte participação feminina, pela publicação de autores que privilegiavam as soft sciences, vai se pautar muito mais pelos problemas no planeta Terra do que na procura por novos planetas e viagens espaciais, e também pela crítica social em cima dos valores conservadores que prevaleceram na Era de Ouro. Já na década de 70, o grande alvoroço causado pelo movimento diminui, mas seus reflexos permanecem durante toda a década. E o movimento vai terminar em 1984 com a publicação de Neuromancer, que inaugura o movimento cyberpunk. Certo, Felipe, o que você vai trazer para a gente desse povo todo aí? Galera, eu escolhi três autores, tá? que para mim representam muito bem o que é a chamada nova tem um, um livro chamado Dangerous Visions, do Harlan Ellison, que é considerado o melhor livro de todos desse período. Se você quiser entender o que é a, a New Wave of Science Fiction, lê esse livro. Mas eu não trouxe esse livro. Eu escolhi alguns autores mais conhecidos, porque eu reparei que vocês gostam mais de autores conhecidos. falar um pouquinho mais de uma galera que vocês conhecem. Então, eu, eu trouxe um pessoal que é mais conhecido. Primeiramente, eu trouxe o Philip K. Dick, para muitos é o maior escritor de ficção científica de todos. Cara, genial! Tem vários livros que viraram filmes conceituadíssimos de ficção científica, como Blade Runner, como Minority Report, como Total Recall, como a série agora The Man da High Castle, que se não me engano é da Amazon, enfim, ele tem uma obra muito extensa, ele acabou falecendo novo, né? né era novo quando ele morreu mas deixou uma obra muito grande uma legião de fãs ainda maior pelo mundo todo e dele eu escolhi a obra Minority Report para gente conhecer depois disso eu vou trazer para vocês a Ursula K. Le Guin que é uma escritora americana que vai ganhar muita fama no período com a publicação de seus livros de ficção científica e de fantasia como Os Despossuídos, A Mão Esquerda da Escuridão e a série Contos do Terra-Mar ela vai ser um ícone feminino e feminista, tanto na literatura quanto nas críticas sociais e também vai ser uma das maiores influências no ensino do ato de escrever. Ela vai focar muito no, no como escrever. Né? Na edição do Van Vot, a gente viu que ele ler um livro né, chamado The Only Two Race to Write a Short Story, e a própria Ursula Guin também vai se focar muito nesse nesse método de escrita, né, ensinar como escrever boas histórias e tudo mais, isso é muito importante para quem quer que vá escrever aí, quem estiver me ouvindo, quiser ser autor e tudo mais, procura saber o que ela tem aí sobre esse tema, porque... Ela é muito boa, tá? E é importante, é muito importante saber como escrever, né? Não é simplesmente achar que a ideia vem na tua cabeça, que às vezes você até tem uma ideia boa, mas se você não souber transmitir essa ideia, não souber escrever, não souber passar, é, você acaba desperdiçando muito um potencial. Da Úrsula Guin, eu escolhi o livro Do Outro Lado do Sonho para apresentar para vocês. Por último, a gente vai falar do Menos Conhecido, mas também muito importante para o Movimento, chamado Michael Moorcock, que ficou conhecido como o criador da Nova Onda, juntamente com DJ Ballard e o Brian Elders, lá na Inglaterra. Ele é um escritor anarquista que criticava o individualismo e o ódio às massas promovidas pelo capitalismo liberal. E o Michael Moorcock, ele é conhecido pela série de livros Elric de Menon e que muitos acreditam que influenciou a série The Witch, e também pela série do Jerry Cornelius, e falando do Jerry Cornelius, o livro que eu escolhi para vocês é o primeiro livro da quadrilogia do Jerry Cornelius, chamado The Final Program. Bom, galera, chegamos ao final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E bora surfar essa nova onda de ficção científica nos próximos episódios, tá bom? Beijos e abraços para todos, especialmente para a Dona Aline Maravilhosa, que eu amo de paixão, e até a próxima.